0: Das Wort aufschlagen und äh, ihr dürft gerne ähm, eure Bibeln im zweiten Johannesbrief aufschlagen, den wir heute zur Hälfte durchgehen wollen. Der zweite Johannesbrief, den dürft ihr gerne aufschlagen, wir wollen heute durch die Hälfte davon durchgehen. Nun seit dem Sündenfall gibt es zwei Wege. Seit dem Sündenfall gibt es den einen Weg, der in die Verdammnis führt, und es gibt den anderen Weg, der in den Himmel führt. Und seit 1. Mose 3 sind gottesfürchtige Menschen immer wieder bestrebt, diese beiden Wege klar zu machen, sichtbar zu machen, deutlich zu machen. Im Alten Testament ist einer der klarsten Psalmen, Psalm 1, der uns vor Augen hält, wie der Weg der Gottlosen aussieht und wie der Weg der Gerechten aussieht. Beide sehen unterschiedlich aus und beide haben ein unterschiedliches Ende, das beide Menschen jeweils erwartet. Nun, die Psalmen, die sind auch voll davon, dass äh, Psalmen davon sprechen, von dem Weg der Gottlosen und von dem Weg der Gerechten wenn wir ins Neue Testament hineinsehen, dann sehen wir, das Muster wird genauso weiter gezogen. Und das, was wir uns heute ansehen, ist genau etwas Ähnliches, nämlich Johannes stellt uns den Weg der Wahrheit vor. Nun kurze Zeit nach dem Apostel Johannes waren Gläubige in der Kirchengeschichte ständig bemüht, diese Wege ebenfalls darzustellen und wir sind noch nicht bei dem Bild gelandet, aber im zweiten Jahrhundert gab es die Didache. Vielleicht hat der eine oder andere dieses Wort schon gehört. Es ist ein, ähm, ein Werk, das nach den Aposteln so kurz nach 100 geschrieben wurde und es wird auch die Lehre genannt. Nämlich genau dasselbe, aufzuzeigen, was ist die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit. Wir werden das nächste Mal, wenn wir in den zweiten Teil von dem zweiten Johannesbrief hineingehen, ein bisschen mehr von der Didache hören, die sehr viel mit dem zweiten Johannesbrief zu tun hat, werden wir feststellen. Und wenn wir die Kirchengeschichte weiter verfolgen, dann erinnern sich sicherlich der ein oder andere, die meisten von euch, an John Bunyan und die Pilgerreise, nicht wahr? Das ist derselbe Versuch und nicht nur ein Versuch, sondern es hat gut geklappt, <lacht> den Weg des Lebens darzustellen, wie er aussieht. Auf sehr bildhafte, biblische Art und Weise. Es wird Theologie vermittelt in Farben und in Worten. Nun, ein anderer Versuch, es von der württembergischen Charlotte Reinlen unternommen worden, und zwar dieses Bild. Und die meisten von euch kennen sicherlich auch, haben sicherlich gesehen, der breite und der schmale Weg. Charlotte Reilen lebte in Stuttgart. Sie war die Frau eines wohlhabenden Zuckerfabrikanten aus Stuttgart, 1805 bis 1868. Und dieses Bild hat sie ein Jahr vor ihrem Tod zu Ende ähm, gemalt, um es zu veröffentlichen. Sie kam aus dem Pietismus, sie hatte eine schwere Familiensituation hinter sich. Die Ehe, die war am Zerbrechen. Der Ehemann, der hat sich davon geschlichen, ähm, wollte sein Glück in der neuen Welt suchen, hatte sich bereits äh, in Neuengland, auf der anderen Seite vom Atlantik, in Amerika Land angeschaut und ähm, wollte eigentlich dort bleiben und trifft in USA einen württembergischen Prediger, bei dem er offensichtlich zum Glauben gekommen ist. Und er schickt ihn wieder zurück, sehr weise. Und sie beginnen von Neuem ein Leben und offensichtlich ein recht gutes Leben. Beide ziehen nun am selben Strang für das Reich Gottes. Er war vorher nicht gläubig, er war irgendwie so evangelisch, kirchlich, ein bisschen angehaucht. Und er hielt sie schon für geisteskrank, dass sie so hingegeben war dem Reich Gottes und dem Wort Gottes. Charlotte Reinlen. Sie war wesentlich daran beteiligt an der Gründung der Stuttgarter Diakonissenanstalt und deswegen sieht man auch hier so auf diesem auf diesem Haus, und man kann es nicht lesen, aber da steht ähm, Diakonissenanstalt. <lacht> Nun, aber es war ähm, irgendwie anders wie heute, sondern das Ziel war die Kranken, sich der Krankenpflege hinzugeben. Um, und zwar waren damals recht viele Kriege und es waren überwiegend um, Frauen und uh, beginnend von Florence Nightingale und viele andere, die sich dann einsetzten für die Verwundeten, für die Kranken, die wirklich gesund zu pflegen. Zusammen mit ihrem Mann hat sie dann, nachdem er wieder zurückgekehrt ist, verschiedene Kinderrettungsanstalten gegründet in ihrem Haus wurde die erste Sonntagsschule der Württembergischen Landeskirche gehalten und dann wurde sie ähm, wirklich heftig erschüttert, ihr Leben. sprach der Krieg zwischen Preußen und Österreich aus, es war der, man nennt ihn auch den Deutsch-Deutschen Bürgerkrieg oder Bruderkrieg, und die Württemberger, die hatten sich auf die Seite der Österreicher geschlagen und sie erlitten bei Tauberbischofsheim eine ziemlich schwere Niederlage mit vielen Toten und Verwundeten. Sie kannte den Tod von dem Schlachtfeld und dessen nicht genug bekam ihr Ehemann. Im selben Jahr erlitt er einen Schlaganfall und er war die restlichen Vier Jahre gelähmt und ein Pflegefall. Und diese Todesnähe auf dem Schlachtfeld, die sie miterlebte. Und die Nähe ihres Mannes zum Tod, der beinahe gestorben wäre, ähm, trieb sie und motivierten sie mehr, dieses Bild zu malen. Sie begann dann es auch zu drucken und äh, eine achtseitige Broschüre damit hinauszugeben. Und ihr Ziel war, es in Württemberg zu verbreiten, damit Menschen zur Buße geführt werden, damit Menschen zum Glauben kommen, damit Menschen sich bewusst werden, sie sind von Hause aus auf dem breiten Weg. Aber es gibt einen Weg, der zur Herrlichkeit führt. Nun, in frommen Kreisen in Württemberg wurde das Bild sehr stark verbreitet. Es wird erzählt, dass es gerne zur Hochzeit verschenkt wurde. <lacht> Gute Möglichkeit, mit der Familienandacht zu starten, mit dem Bild. Aber immerhin sind auch viele Bibelverse dort abgebildet. Und das Bild, es fand sehr viel Verbreitung, also bis in die Niederlande, nach England und Ungarn. Und es wurde sogar in der Mission in Indien und China benutzt. Und ihr Ziel war, deutlich zu machen und aufzurufen, wie der Prediger, der hier vor der engen Pforte steht, zu aufzurufen und zu warnen. Den breiten Weg, der ins Verderben führt, zu verlassen und den schmalen Weg zu nehmen, den Weg des Kreuzes, den Weg der Wahrheit, der zur Verherrlichung führt. Und was wir uns heute ansehen werden im zweiten Johannesbrief, ist in gewisser Weise nichts anderes wie das in Kleinformat. Auf der einen Seite, Johannes, er ruft nicht auf, nehmt den Weg, den Wahrheit, Nehmt den schmalen Weg, weil seine Empfänger, sie waren alle auf dem schmalen Weg. Und er freut sich, das zu sehen. Und er bekräftigt das. Aber was er tut ist, er beschreibt, wie sieht der schmale Weg aus. Und er nennt uns einige Merkmale, einige Aspekte, einige Segnungen, einige Freuden, die der schmale Weg mit sich bringt. Ich habe Titel, den Titel der Predigt überschrieben mit die Leitplanken der Wahrheit. Nun, wir werden uns den zweiten Johannesbrief in zwei Etappen ansehen, heute und wahrscheinlich in zwei Wochen. Und was wir uns ansehen, ist die Leitplanken dieses schmalen Weges, der auch der Weg der Wahrheit genannt wird. Und ich möchte, dass ihr heute Morgen vier Wahrheiten lernt. Sie sind nicht schwer. Sie sind einfacher wie der letzte Vers der Sonntagsschule, weil sie beinhalten nur fünf Worte, die man sich merken muss. Und zwar möchte ich, dass wir uns heute, dass wir lernen und sehen, erstens, dass Wahrheit vereint, Wahrheit vereint, Gläubige, dann will ich, dass wir sehen, dass Wahrheit segnet. Auf dem Weg der Wahrheit werden wir die Segnungen Gottes erfahren. Wahrheit segnet. Dann werden wir sehen, dass Wahrheit ermutigt. Auf dem Weg der Wahrheit werden wir Ermutigung finden. Dort gibt es Ermutigung. Woanders gibt es keine Ermutigung. Und dann zum Schluss werden wir uns ansehen, dass Wahrheit liebt. Auf dem Weg der Wahrheiten Menschen gekennzeichnet davon, dass sie andere lieben. Okay? Vier Wahrheiten, es sind insgesamt fünf Worte, nicht schwer zu merken. Vielleicht versucht ihr es euch zu merken bis Ende der Predigt und es dann kommende Woche immer wieder im Tag im Kopf durchzugehen. Die grundlegenden Aspekte dessen, was wir uns heute ansehen im zweiten Johannesbrief. Ja. Wahrheit vereint, Wahrheit segnet Wahrheit ermutigt und Wahrheit liebt. Oh, das waren fünf, nein, es sind nur vier. War zu schnell. Nun lasst uns einsteigen in den zweiten Johannesbrief. Wir machen heute weiter nach einer längeren Pause. Habt ihr schon gemerkt? Ja, ich glaube irgendwann Mitte Dezember hatten wir mit dem ersten Johannesbrief geändert oder Anfang Dezember. Aber nun geht es endlich weiter mit diesem großartigen Brief. Wir hatten damals schon gesehen, der erste Johannesbrief, er ist die Fortsetzung des Johannes-Evangeliums, weil Johannes er ja schreibt, um die Gläubigen zu ermutigen, dass sie wissen, dass sie ewiges Leben haben und worin dieses Leben ist, nämlich in Christus. Und nun stürzen wir uns in den zweiten Brief hinein und der zweite Brief, man könnte sagen, der zweite Brief ist die Zusammenfassung vom ersten Brief. Der erste Brief ist die Fortsetzung des Johannesevangeliums. Und der zweite Johannesbrief ist die Zusammenfassung des zweiten, äh, des ersten Johannesbriefes. Wo wir nichts anderes sehen, wie all das, was wir im ersten Johannesbrief bereits gesehen haben. Und der zweite Johannesbrief, er, er geht einen Schritt weiter und adressiert sich an ein bestimmtes Problem, das wir uns in zwei Wochen näher, genauer ansehen werden. Nämlich, wie gehen Gläubige? mit Irrlehrern um. Wir wissen alle, dass Gastfreundschaft ein edles Gut ist. Der Hebräerbriefschreiber sagt, Gastfreundschaft, dadurch haben Menschen Engel beherbergt. Und es war auch damals eine große Tugend. Ja, Witwen, für welche Witwen sollte gesorgt werden, nach Timotheus, nach Paulus, was er schrieb? Diejenigen, die Gastfreundschaft geübt haben. Das war eine große Tugend, aber diese Gastfreundschaft wurde sehr schnell missbraucht von Irrlehrern. Und dann beginnt Johannes hier und schreibt, okay, wir müssen unterscheiden. Ihr müsst unterscheiden. Wenn Menschen zu euch kommt, dann gibt es solche, denen er die Tür öffnet und solchen, denen er die Tür vor der Nase zuknallt und sie draußen stehen lässt und nicht hineinlässt. Und das ist, was wir uns besonders das nächste Mal ansehen werden. Nun, ich habe diesmal ausnahmsweise den Elberfelder Text genommen, weil in der Schlachter, da sind so viele Varianten und ich wollte nicht alle erklären äh, oder auf alle eingehen, weil wir haben nicht so viel Zeit, ähm, um auf alle einzugehen. Deswegen habe ich hier ähm, den, den Elberfelder Text verwendet und ich denke, er ist in, in vielerlei Weise ähm, präziser. Ähm, hier und da werde ich ein bisschen ähm, auf äh, Unterschiede ähm, eingehen oder ähm, kurz erklären. Nun lasst uns starten und ihr dürft entweder in eure Bibel mit hineinsehen, lasst euch nicht irritieren, wenn ihr Schlachte habt und ich lese Elberfelder oder ihr verfolgt hier mit der zweite Johannesbrief. Der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater, als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen ist. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Nun, soweit der Brief. Wir werden uns heute nur auf die erste Hälfte ähm, beschränken, ähm, bis Vers 6 und dann das nächste Mal ab Vers 7 weitergehen. Und, ähm, der Autor, wer schreibt diesen Brief? Der Autor, er, er, er nennt sich einfach nur der Älteste. Und offensichtlich hat er es nicht notwendig, seinen Namen zu nennen, weil er so gut bekannt ist von seinen Empfängern, an die er schreibt. Er sagt einfach nur der Älteste, ja, der Prosbiteros. Er nennt seinen Namen nicht im Johannesbrief, er nennt seinen Namen nicht im ersten Johannesbrief, nicht im zweiten Johannesbrief und nicht im dritten Johannesbrief, sondern lediglich in der Offenbarung nennt Johannes seinen Namen. Aber es ist ohne Zweifel der Apostel Johannes. Es ist im Johannes Evangelium, beschreibt er sich selbst als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und die frühen Kirchenväter, die bestätigen alle, dass Johannes der Apostel, Johannes der Autor ist, Papias und Origines und Eusebius. Und das erste Zitat... Aus dem zweiten Johannesbrief, das finden wir kurz nach 100 nach Christus. Und zwar in Polycarp. Vielleicht habt ihr den Namen schon gehört. Polycarp war der Schüler von dem Apostel Johannes. Und dieser Polycarp, er schreibt einen Brief an die Philippa. Ja, Nicht mit apostolischer Autorität, das sagt er. Ich schreibe euch nicht wie Paulus, sondern einfach als ein Ältester an eine Gemeinde. Polycarp, er war ein Bischof von Smyrna. Wir kennen Smyrna, richtig? Die Gemeinde aus den Senschreiben. Die Gemeinde, dort wurde er von Johannes selbst als Ältester eingesetzt. Smyrna ist die Gemeinde, bei der Jesus nichts auszusetzen hat. Unglaublich. Nun, offensichtlich hat Johannes gute Arbeit gemacht und guten Jünger. Und Polycarp war ein guter, treuer Jünger. Und Jesus hat nichts in der Gemeinde auszusetzen. Das ist die Gemeinde, an die Jesus sagte, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, aber du bist reich. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und das war Polycarp. Er war getreu bis in den Tod. 160, irgendwann nach 160 nach Christus starb er den Märtyrertod. Er wurde verbrannt auf dem Scheiterhaufen und weil er nicht zu schnell verbrannte es war ein Wohlgeruch sagen die Kirchengeschichte wurde er vorher noch während er starb mit dem Dolch hingerichtet und Polycarp er zitiert aus dem zweiten Johannesbrief, kurz nach 100, ja. Ungefähr damals schrieb er den Brief an die Philipper. Nun, liberale Theologen, sie wollen uns Glauben machen, es war ein anderer Schreiber, ein sogenannter zweiter Älteste. Aber der ganze Inhalt des zweiten Johannesbriefs widerspricht. Der Inhalt, der, der ist so sehr von Johannes, dass jeder Vers Regelrecht herausquillt, als, als, als liest man Johannes, 1. Johannes, in jedem der Verse drin. Sein Vokabular, seine Grammatik, seine Theologie. Es ist wirklich wie die Zusammenfassung des ersten Briefes. Und er nennt sich einfach nur der Älteste. Nun, er war schon im fortgeschrittenen Alter... Aber nicht nur das, sondern er ist der einzig überlebende Apostel, den es noch gibt. Er ist das Bindeglied der Gemeinde, an die, die er jetzt schreibt, zu den Augenzeugen. Er ist mit Jesus dreieinhalb Jahre gewandelt. Er hat ihn gesehen. Niemand sonst, der noch am Leben war, hat Christus gesehen. Johannes, er hat mit Christus gegessen, zusammen. Er hat sehr wahrscheinlich mit ihm zusammen im selben Zimmer übernachtet, wenn sie irgendwo unterwegs auf Reisen waren. Johannes, er konnte sein Menschsein bezeugen. Und Johannes, er konnte sein Gottsein vollkommen bezeugen. Er war dabei, als Jesus den Sturm stillte. Er war dabei und hörte es, als Jesus rief, Lazarus, komm heraus. Er war dabei, als Jesus am Kreuz zu ihm, zu dem Johannes Jünger sagte, siehe deine Mutter. Und ab diesem Tag nahm Johannes Maria zu sich nach Hause. Er hat das leere Grab gesehen. Er hat Jesus zum Himmelfahren gesehen. Er ist ein Augenzeuge. Und was er zu sagen hat, das ist gewaltig. Und wir kennen das Prinzip. Selbst heute tun Menschen das. Da ist ein großer Star und das will die ganze Welt ein Interview mit ihm haben. Gib uns einen Rat. Nun, was willst du deinen Fans mitgeben? Und dann sagen sie irgendetwas Tolles. Aber hier haben wir mehr als nur einen guten Rat. Hier haben wir mehr als nur jemanden, den viele folgen. Sondern wir haben den Augenzeugen schlechthin. Und willst du hören, was die Zusammenfassung ist, die Johannes sagt? Wandle in Wahrheit und Liebe, weil es lohnt sich. Das ist kurz zusammengefasst die Zusammenfassung. Nun an wen schreibt Johannes hier? Schau ich noch mal Vers 1 an. Der älteste, der oder an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich liebe in der Wahrheit. Nicht nur ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Nun, was man zunächst tut, ist, man liest den, den, den Brief zunächst nur für sich und schaut, was gibt der Brief her. Und wir lesen hier, er, er, ähm, er, er schreibt an eine Herrin, sehen wir uns gleich, was das bedeutet, und deren Kinder. Ähm, dann ist Vers 4, der auch noch ein bisschen darauf hindeutet, äh, wo er davon spricht, von einigen deinen Kindern, das werden wir uns nachher noch sehen. Und dann endet er den Brief in Vers 13 mit Worten, die ebenfalls etwas über den Autoren sagen, nämlich, es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Also hier, ich schreibe an die Auserwählte Herrin und dich grüßt auch, es kommen Grüße mit von deiner Schwester, der Auserwählten. Und wer auch immer ist der Empfänger. Und das ist sehr amüsant, das war sehr amüsant durchzugehen. Irgendwie, äh, es gibt so drei verschiedene Sichtweisen. Ähm, die eine ähm, Sichtweise, die man liest, ist, äh, es ist eine Frau mit Namen Eklekte, ähm, weil das Wort auserwählte ähm, Kyria, also Herren, ist Kyria, und Eklekte ist auserwählte. Manche meinen, das bedeutet, das ist ein Eigenname, Eklekte war ihr Name. Ähm, die zweite Sichtweise ist, dass es ist eine wohlhabende Frau, die wahrscheinlich in ihrem Haus eine Gemeinde beherbergt oder mit ihren Kindern eine Hausgemeinde hat. Irgendwie in die Richtung. Die dritte Sichtweise ist, Johannes schreibt an, an eine Gemeinde, die er einfach als Metapher mit Herren betitelt. Nun, ich denke, die erste Version, ähm, das ist eine, er schreibt an, an, an eine Frau mit Namen Elekta, Eklekte, ist nicht so ganz zutreffend, das ist sehr unwahrscheinlich, weil in Vers 13 heißt, die Schwester auch Eklekte. Und in der Regel, also wer von euch gibt seinen Kindern, beiden Kindern zwei gleiche Namen? Und wahrscheinlich niemals, richtig? Und ich denke, das hat man früher wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also die Schwester heißt genauso. Ähm, denke eher nicht. Ähm, zweite Sichtweise, es gibt viele Gründe ähm, zu sagen, Johannes, er schreibt an eine Herren an eine Frau, ähm, sind wirklich viele gute Kommentatoren und sagen, er, die, die das unterstützen und sagen, die, diese Herrin war eine wohlhabende Frau. Ähm, und, äh, wenn man das liest, sie haben gute Argumente. Nun, ich, ich würde, nach all dem, ähm, würde ich eher dazu neigen zu sagen, Johannes, er schreibt hier an, an eine Gemeinde und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, und zwar, ähm, das erste ist der Vergleich zum dritten Johannesbrief. Wenn wir, wenn wir vergleichen, wie der zweite und der dritte Johannesbrief ähm, beschrieben wird, dann nennt Johannes im zweiten Brief keinen Namen. Im dritten Brief nennt er einen Namen, nämlich Gaius. Und im ersten Brief schreibt er der auserwählten Herren keinen Namen und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe. Und genau dasselbe sagt er im dritten auch an den geliebten Gaius. Aber im zweiten Brief sagt er nicht nur ich allein liebe sie, sondern auch alle, die in der Wahrheit, alle, die die Wahrheit erkannt haben. Im zweiten Brief, da beginnt Johannes mit du und dann wechselt er im zweiten Teil und in Vers 6, 8, 10, 12 spricht er konstant von ihr. Also er spricht in gewisser Weise du an, du Herren, aber dann wechselt er die Anrede und sagt immer nur ihr. Im dritten Johannesbrief, als er an Gaius schrieb, da sagt er nur konstant du. Der zweite, zweite Grund, warum ich denke, dass, es, dass Johannes an eine Gemeinde schreibt, ist, weil der Brief inhaltlich wie an eine Gemeinde gerichtet ist. Er warnt hier eine Gemeinde vor den Irrlehrern und er fordert die Gemeinde auf, einander zu lieben. Er gibt ihnen das Gebot, einander zu lieben. Und, und tendenziell würde man das, wenn man einfach nur eine Familie anschreibt, das nicht zwingend sagen. Und er sagt auch an Gaius, er gibt er das nicht. Der, der dritte Grund ist die Begriffe. Er gebraucht das Wort Außerwählte. Und das Wort ist, vielleicht kennt ihr das griechische Wort, Eklekte. Und das Wort wird in der Regel fast durchweg für die Außerwählten Gottes für die Gläubigen im Neuen Testament verwendet. Ja, ersten Petrus, da schreibt Petrus an die, an die, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes. Römer 8, wer will Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes? Gottes, der rechtfertigt. Johannes 15, 15. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also, dass das Wort auserwählt wird, in der Regel für die Auserwählten Gottes, für die Gläubigen im Neuen Testament verwendet. Und der vierte Grund ist, nun, im Vergleich zum Petrusbrief sehen wir, dass Petrus Ähnliches tut. Nun, ihr erinnert euch, Petrus, er schreibt seinen Brief inmitten von Christenverfolgung aus Rom und er verwendet für die Gemeinde einen, nun, man könnte fast sagen, einen Codenamen, eine, eine kodierte Fassung, ja, so wie im Krieg, die äh, Enigma, ja, wo ähm, kodierte Botschaften verschlüsselt wurden. Und äh, Petrus sagt, und achtet, was er sagt, hört euch die Worte gut an, er sagt ganz am Schluss, es grüßt euch, die Empfänger, die auserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Er gebraucht fast dasselbe Wort, nur er sagt nicht, es grüßt euch die Auserwählte, sondern die Mitauserwählte. Ja, dasselbe Wort. Ähm, dieselbe Grammatik, es ist weiblich, ja, Syneklekte, ähm, die grammatikalische weibliche Form, weil die Gemeinde, die Ekklesia, die Gemeinde Christi ist. Und wir wissen, dass Christenverfolgungen nicht immer gleich heftig waren, sondern es gab gefährliche Phasen, die dann auch immer wieder abgeebbt sind. Und es ist gut möglich, dass Johannes diesen Brief in einer gefährlichen Phase schreibt und er will die Empfänger schützen. Er will sicherstellen, dass wenn der Bote, der die Schriftrolle trägt, wenn er gefasst wird, dann sollen die Empfänger nicht gleichzeitig Schwierigkeiten bekommen. Nun sehr wahrscheinlich schrieb Johannes diesen Brief so zwischen 90 und 95 nach Christus. 90 schrieb er den ersten Johannesbrief, ungefähr 95 schrieb er die Offenbarung, gefangen aus Patmos und sehr wahrscheinlich irgendwann dazwischen schrieb er den Brief als Anlass, besonders die Irrlehrer die im Namen Jesu unterwegs waren, die es genossen, Unterkunft in Gläubigen zu genießen. Aber in Wahrheit waren sie Wölfe in Schafspelzen. Ja, den Teil werden wir uns später ein bisschen mehr ansehen. Lasst uns den ersten, die erste Wahrheit ansehen, die wir lernen wollen, nämlich das Wahrheit vereint. Habt ihr schon mal den Satz gehört, Liebe eint, Wahrheit trennt? Liebe eint, Wahrheit trennt und er ist falsch, schlichtweg falsch, er ist unbiblisch. Und vielleicht kennst du das auch, dass du, du hast die Erfahrung gemacht, man will mit bestimmten Leuten gar nicht über biblische Wahrheiten reden, weil ich habe Angst, dass es uns trennt und auseinanderbringt und das stimmt und stimmt nicht. Nun, Wahrheit trennt Gläubige und Ungläubige. Wahrheit trennt Lehre von Erdlehre, Aber Wahrheit trennt nicht Gläubige von Gläubigen. In Rom waren einige Christen der Meinung, dass man Fleisch des Götzen geopfert ist, essen kann. Und andere waren der Meinung, nein, ich kann das nicht essen, ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Nun, das würde trennen, richtig? Und wisst ihr, was Paulus tut? Er belehrt sie. Satan will hier in der Gemeinde Fuß fassen und Unfrieden hineinbringen. Und was tut Paulus? Er belehrt sie mit der Wahrheit, um sie zu vereinen und nicht auseinanderzubringen damit sie in Liebe miteinander umgehen. Schaut euch nochmal die ersten beiden Verse an. Der Älteste, der ausgewählten Herrin und ihre Kinder, die ich liebe in der Wahrheit. Und dann sagt er, nicht ich allein, sondern alle, die die Wahrheit erkannt haben. Nun, wer liebt wen? Das ist ein bisschen schwer, sich das anzuschauen. Aber was Johannes hier sagt, ist, Johannes liebt die Empfänger an die er schreibt. Und dann sagt er aber nicht nur, ich liebe euch, Empfänger, an die ich schreibe, sondern alle, die die Wahrheit erkannt haben, lieben euch auch. Alle, die aus der Wahrheit geboren sind. Nun warum liebt Johannes die Empfänger und warum lieben alle anderen Gläubigen die Empfänger, die sie vielleicht sogar noch nie gesehen haben? Er gibt den Grund in Vers 2. Schaut euch Vers 2 an um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Das heißt, der Grund, warum Johannes die Empfänger liebt, der Grund, warum alle anderen, die aus der Wahrheit geboren sind, die Empfänger lieben, ist, weil die Wahrheit sie vereint. Menschen, die aus der Wahrheit geboren sind, lieben andere Menschen, die aus der Wahrheit geboren sind. Das ist wie ein Magnet. Ja, das, was vorher sich abgestoßen hat, zieht sich nun an, weil Christus der gemeinsame Nenner ist, weil sein Geist sie vereint hat. Und das ist die große Freude, die wir immer erleben. Und wir hatten gerade EBDC wochenende und ich glaube, einige von euch haben Schüler vom EBDC wochenende beherbergt. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht mit Christen, die wir nie gesehen haben, die wir sonst nie kennen? Aber wir sind eins in Christus. Wir teilen denselben Herrn. Wir haben Freude. Die, aus der Wahrheit geboren sind, lieben die, die aus der Wahrheit geboren sind, weil Christus der gemeinsame Nenner ist. Umso trauriger ist es, wenn Satan es gelingt, Geschwister zu entzweien Und die Kirchengeschichte ist voll von traurigen Geschichten darüber. Nun, wenn, Geschw wenn Geschwister das Gefechtsfeuer nicht gegen Erdlehrer, sondern gegeneinander erwidern. Und das nächste Mal wollen wir uns ansehen, wann es legitim ist, jemandem die, Nase, äh, die Tür vor der Nase zuzuschlagen und wann nicht, wann es legitim ist, ein Gefechtsfeuer zu starten und wann es nicht legitim ist, ein Gefechtsfeuer zu starten. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.